0: A Covid-19, ou alastrar-se, levou ao encerramento de escolas em Portugal e em muitos outros países assolados pela pandemia. Alguns governos, como o português, decidiram recuperar de outros tempos a teleescola e muitos alunos de vários níveis de ensino passaram a aprender através de ecrãs. Generosa, há muito que não ensina. Reformou-se há décadas mas acha curiosa a adaptação do ensino a estes novos tempos que obrigam ao distanciamento. Também ela teve que se adaptar ao fazer do ensino mais do que uma profissão, uma missão. É a desta missionária do ensino das primeiras letras, desconhecida do grande público, que hoje venho falar. Abraçou a tarefa de mostrar como se lê, escreve e fazem contas a muitas centenas de alunos em condições tantas vezes penosas. Ensinou em escolas onde o frio dentro da sala era semelhante ao que se sentia no exterior. O discurso fluido, sem qualquer hesitação, num português irrepreensível, só é interrompido quando os ouvidos a atraiçoam e não a deixam ouvir quem a interpela. A caminho dos 93 anos, os ouvidos já não são o que eram. Longe vão as noites a corrigir testes à luz da candeia, com uma escalfeta nos pés para afastar o frio que entrava pelas inúmeras fissuras da janela e porta da acanhada casa da professora, que era a sua morada durante a semana. Agora dedica-se a coisas mais domésticas, como cozer e bordar, e ao trabalho no campo, que é o obriga a mexer-se. Não fosse isso e já não conseguiria andar, diz. Maria Generosa Santos nasceu em 1927 no centro de Portugal, na beira, numa aldeia da Serra do Açor. Terminou a quarta classe aos 11 anos, na escola da povoação, uma das mais antigas do concelho, ainda do tempo da monarquia, diz com uma ponta de orgulho. Feita a instrução primária, passou a ocupar os dias a guardar ovelhas e a trabalhar no campo. Aos serões, aprendia a costurar, ajudando a tia, uma grande costureira. Aprendeu a fazer tudo, camisas, vestidos, saias, calças... Até casacos. Tinha gosto em aprender independentemente da matéria. A biblioteca itinerante da Fundação Gulbenkian costumava passar na aldeia e ela requisitava livros que lia nos breves momentos livres. A família era pobre, mas nunca lhe faltou comida. Diz que na sua terra ninguém passava fome se se dispusesse a agarrar numa enxada e cultivar. Ela agarrava a lida que viesse. Trabalhou a dias e em obras, a carregar pedra. Depois de sair da escola, manteve o contacto com a professora. Sempre fora boa aluna e isso a aproximava-as. Foi a sua antiga mestra que a ajudou a preparar-se para ser regente de escola, ou seja, uma profissional habilitada a ensinar até à quarta classe. Para fazer face à falta de professores primários disponíveis para ensinarem no interior do país, o Estado disponibilizava publicações com a matéria que devia ser do conhecimento do regente. O candidato ia a exame e, se passasse, ficava apto a habilitar a quarta classe. Generosa assim fez. Tinha 32 anos quando foi a Lisboa fazer o exame para ser regente. E passou. Começou logo a trabalhar na Moura da Serra, uma aldeia a uns quilómetros da sua cerdeira. Subia a pé a serra, frequentemente debaixo de neve e de um vento cortante. Fazia o caminho à beira da estrada e às vezes lá passava um carro ou uma carroça de alguém conhecido que lhe dava boleia. Quando chovia, chegava ao cimo da íngreme colina e tirava as galochas para despejar a água acumulada lá dentro, que lhe gelava os pés até não os sentir. Era assim, grande parte do inverno, às segundas-feiras de manhã, depois de passar o fim de semana com a mãe e o marido na sua aldeia. Generosa casou pouco depois de fazer o exame da regente e nos nove anos que ensinou na Moura da Serra, durante o tempo de aulas, passava apenas o fim de semana com o marido. Ainda quiseram colocá-la num lugar mais distante, mas não aceitou. A mãe estava velhinha e queria estar perto dela. Conseguiu ser colocada numa povoação mais próxima, passando a residir com a mãe e o marido. Em 1973, saiu um decreto que proporcionava aos regentes que quisessem continuar a estudar a possibilidade de acederem ao magistério primário mediante uma formação que os habilitava a tal. Generosa, nunca desprezaria tal oportunidade. Depois de uma manhã a ensinar, ia a pé para outra povoação onde apanhava a camioneta que levava o correio para Arganil. Era aí que tinha aulas durante a tarde, regressando já quase de noite. Foram apenas uns meses que a prepararam para os cinco anos de estudo em Coimbra que se seguiram. Os primeiros dois consistiam numa formação que antecedia os três seguintes, de Magistério Primário. Formar-se-ia em 1978. No fim de semana, quando vinha de Coimbra, quase nem tinha tempo de dormir. Lavava a sua roupa, a do marido e da mãe, limpava a casa, cozia o pão, às vezes ainda dava um salto à quinta para semear qualquer coisa ou meter mãos ao que fosse preciso. Segunda-feira de manhã, tão cedo que na maioria dos meses ainda estava escuro, apanhava a camioneta para Coimbra. Lá chegada, ia imediatamente para as aulas. Nem tinha tempo de ir a casa por a bagagem que trazia. Nada que não aguentasse. Aguentou tanto. Para trabalhar no campo, levantava-se antes. Mas também havia vantagens, como conta. As pessoas eram solidárias. Já não há aquele convívio que havia antigamente, diz Agora tenta ir à quinta, dia sim, dia não. Se está muito mau tempo, não vai. Uma irmã mais nova costuma dar-lhe algum apoio. Acompanha-a muitas vezes e quando Generosa não pode ir tratar das galinhas, ela vai. Ainda semeia um centeio. Generosa gosta muito de broa misturada, mas não a tem cozido, porque ficou sem forno. O forno ardeu no grande incêndio de 15 de outubro de 2017 e ainda não conseguiu quem o fosse arranjar. Está solo. Certamente encontrarei Dona Generosa na quinta. Ao chegar, vejo-a subir a vereda inclinada, quase a pique. Vai ligeira, com a destreza que o hábito lhe imprimiu no corpo, como se o tempo não tivesse passado pelas suas pernas, como se não caminhasse há mais de 90 anos. A serra do molho os movimentos tantas vezes repetidos e quem a vê ao longe julga uma jovem mulher, num campo de milho que também dá gerações. Enquanto corta as maçarocas do milho, conta como passou noites a corrigir testes e abordar à luz da candeia. Mas foram as lágrimas que a cegaram, nos dias em que a alegria se foi, quando os olhos se colaram de tanto chorar. Já lá vão quase 40 anos. Foi quando perdeu o marido. Viviam finalmente juntos, com ela a ensinar, ali perto de casa. Mas não chegaram a usufruir de meia dúzia de anos de felicidade. Em poucos meses o cancro roubou-lhe o seu amor, a sua alegria. Generosa ainda tem o hábito de entreter as mãos e o espírito em crochés noturnos ao som da telefonia. O que se passa no televisor pouco lhe diz. É a música que embala os pensamentos até à chegada do sono. Na aldeia todos conhecem e admiram a dona generosa. Sabem que nunca se furtou a apoiar os outros. Visita-os quando dela necessitam nas suas casas. Quando era menina, não gostava do seu nome, talvez por intuir a grande responsabilidade que significava. Mas dificilmente haveria nome mais apropriado para a definir. Da Costela de Edão Com Paula Castelar